0: Amb els problemes som en Xema Font juntament amb Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Nòscar Amores, la part visual i el Miqui Fiol en els comandaments tècnics, ordenant la benvinguda a l'edició 421 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó. Bon vespre. Sergi Rigó, bon vespre. Bon vespre, Rigor, eh, no sé si tindràs bou
1: i ànims per fer el programa, perquè dus un memeu, que déu nhi eh? Probablement més ànims que vou. Sí, eh? No, no la tenc en el, màxim, en el màxim estat de forma. Bé, veurem com ens anirà, això. Ja ho veurem. Anirem... Si no, abans, en l'aula del Benreig d'informatius, m'ha fet una, una proposta molt simpàtica. I és que, per dir que sí, em un cop i per dir que no em pegas dos, emulant, en aquell primer cas, de, de comunicació amb esperits contemporani en la xerrada nova de les selles Fox. Bé, Sergio, amb Borja i les sí. seves
0: coses. En seguim sèria. a la nostra. Sí, no... No, no, seguim a la nostra o no? Ara, mira, que, que amb Borja mos, mos vengui amb això mos va bé pel que mos va fer... Um... Ho dic en entena, el eh? que comentàvem ara, ara abans d'entrar. De, Sabeu com ens va dir en, en Borja Rigo dimecres passat? Quina va petició que ens va fer en, en Sergio i allò? En Sergio estava fent feina, en, en Borja era a Foravila, per de Vilafranca, Mallorca, i jo era a Eivissa. I en Borja ens envia un missatjat. I què mos demanes, Borja Rigo? És es que, es que no tens
1: remei. És una... Era un, una petició que... Lo millor de cara en no el públic pot ser una mica estranya, però entre nosaltres no ho és, en realitat. No no, no, no ho és,
0: però tu fer pols com estaves. Fet una autèntica porqueria, perquè crec que estaves pitjor del que estàs ara. I, i fer què vas dir?
1: Idò, aprofitant que els dimecres passat era dia 2 de novembre, que dia de morts, aprofitant l'efemèrida d'un cas fantàstic i meravellós que han contat a Font de Misteris, que té a veure en Siglaria Sant Francesc a Palma, el cas de l'Eleanor Desmur i de la seva resurrecció per matar a qui l'havia fet mal, i llavors vaig demanar que si rondàveu per la ciutat de Palma, que vos acostássiu a Siglaria Sant Francesc i mirassu de a fer qualque psicofonia aprofitant d'aquest dia en concret. El cas seria
0: el més natural i el més habitual en qualse, qualsevol... Uh,
2: circumstàncies, no? Estem ben arreglats. Bé, jo tinc una altra efemèride que se va complir Jo ahir, que el cent aniversari del descobriment de la tomba d'en Totangamon per en, uh, en Carter.
0: Ah, sí, avui de sí. dematí n'han parlat també en els Nautilus.
2: Aquesta és més habitual, aquesta efemèride, recordar-la. Sí, ara
0: aquí, tal vegada, nosaltres hauríem de parlar de la maledicció, de la tomba i tot
1: això, però... Oh, de les nostres pròpies mòmies tant egípcies com posteriors, que, que ronden per d'Alears. I
0: de, crec que no parlarem ni d'una cosa ni de l'altra. De fet, anem a sumari i així sabrem de què parlarem avui.
2: En aquest programa 421 de Font de Misteris el començarem a la secció Mons Diversos i viatjant fins a finals del segle XIX per conèixer la història de les primeres projeccions de cinema a les Balears. Després seguirem parlant d'Ovnis, concretament un cas que darrerament s'ha posat de moda i el compararem amb altres per conèixer la seva evolució. Tot d'una sabreu sobre aquest ram. I recordeu-me'n els oients que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones, 659-169-52. Ho repetim, 659-169-52. També per correu electrònic, fontdemisteris, arroba ib3radio.com, fontdemisteris, arroba ib3radio.com. També mos podeu seguir a les xarxes socials a Facebook i a Twitter, ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram. Allà mos veureu cercant Font de Misteris i v I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzena temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el servei de la carta d'IV3Radio, a 3 radiocom a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com
0: Començam amb qual punt damunt història del cinema, de l'origen del cinema a les nostres
2: illes, Sergio Rigó. I d'avui, semà, us vull parlar de l'arribada del cinema a Balears, concretament de la primera projecció que se va dur a terme el 23 de gener de 1897. Com us podeu imaginar, va ser un esdeveniment històric i que va cridar molta atenció de què és que viure. Si ho et sembla, agafant la -se màquina dels temps i mos fins a finals del segle XIX. I s'ha dat a ment, podrà comprovar que encara que visc com unes illes... Això no va ser un impediment perquè el cinema arribés, concretament a Palma, en 1897. Va ser 1895 quan els germans Lumière, concretament el 28 de desembre d'aquell any... presentessin la seva primera gran projecció a París. I d'això, just un any, i busques més, el cinema ja havia arribat a Balears. I on se I on se va produir aquesta primera projecció? i d'un teatre principal de Palma, després de la representació d'una obra d'en Benito Pérez Galdós, la de Sant Quintín. A continuació, se projectaren ses que ses primeres imatges en moviment que veuria la societat mallorquina. Era la famosa arribada del Ferrocarril, aquella que sembla que surt des de sa pantalla, i sa darrera de cotxes automòbils. Segons les cròniques que en acabar sa proyecció, el públic va quedar encantat i van començar a aplaudir i arrabiar amb el nou invent. Vos imaginau sa emoció d'aquell moment? A partir d'aquí, sa gent i els empresaris de sèpaca comencen a interessar per s'invent. I a Mallorca, a més de dels cinemas, els projectors que s'instal·laren a diferents indrets... Tenía una cosa muy curiosa. Los proyectos que trovaban en Masilla de Mallorca tienen un carácter itinerant. Como publicó allí un artículo de Diario de Mallorca, se trataba de máquinas que se accionaban manualmente, siendo desplazadas sobre un carromato. Además del proyector disponían de una pequeña pantalla colgada a escasa distancia de la máquina. de ciutat aè vol sona quan tu vaig Yagimo va venirien escap amb mister Sequa dels qual varen parlar qualca vegada a font de misteris. Sí no han parlat
0: que era aquell tipus esvenadors de solucions miraculoses que veïm a les pel·lícules de l'oest del ve oest americà i que realment va existir una figura que va estar a vegada a diverses ciutats espanyoles i entre elles va estar aquí, a Mallorca. Crec que ho han comentat a, a
1: Font de Misteris. Ho han comentat i ara m'aniria a la mar de bé aquest tònic. Sí, que ho solucionava tot, eh? Ara ja pensava en so, el so tònic de doctor Sequa amb el, ja tirant en Cervantes, amb el bálsamo de Ferabràs,
2: d'Esquixot. De
1: Creus que qualsevol d'aquest te serviria?
2: Estic com convençudíssim. Sí, no? Bé, vamos, que entre unes altres poden dir que la gent no s'avorria, ni ni mica, en aquells moments. I bé, no va ser fins a quasi sis anys després que no s'obriran les primeres sales exclusivament de cinema a ciutat. Concretament va ser el cinematograf Trullol, que va obrir a finals de 1930, a l'antic carrer de la Marina i ja per acabar com estan mirant coses sobre el teatre principal de Palma també m'agradaria comentar molt ràpidament dues curiositats més en primer lloc, no sé si sabeu que el Manco i a constància que aquell indret va ser utilitzat una vegada com a restaurant, concretament és de 8 d'abril de 1915. I va ser perquè l'Esconde de Romanones va fer un banquet i sembla que no tenia més joc que aquell per fer-ho. Se van posar taules de fusta per tota la sala, les butaques van quedar baix i se va deixar aquell indret a l'alçada de l'escenari. I curiositat, que n'hi ha moltes, és que el 29 d'octubre de 1881, ara estats aniversari, se va il·luminar per primera vegada el teatre principal en llum elèctrica. Els programes ho anunciaven així. Por vez primera, la gran novedad del siglo, el alumbrado eléctrico. Este magnífico coliseo será uno de los primeros de España alumbrado con la espléndida luz eléctrica de una fuerza luminosa de 500 mecheros. Al efecto, el teatro estará alumbrado como de costumbre hasta el momento de empezar la función. A las ocho desaparecerá el gas ordinario y un relápago inmenso de luz eléctrica inundará la sala del teatro, que continuará en parte de la función.
0: Podria haver-sebrat uh, l'equivalència no? en, en lúmens que li diuen ara d'un encenedor, d'un metgero, de, un metgero que ve de metge, eh? a veure la sa, llum que havia de donar i, i, i lo fascinant que havia de ser viure aquell moment. No? I bé, tot això era en curiositat damunt del teatre principal, jo en puc dir un parell més de curiositat. Una és que, per exemple, el teatre principal es manté perquè no se va fer cas a l'arquitecte Ben -Nassa el famós arquitecte han de parlar qualque dia d'aquest famós arquitecte mallorquí i d'allò pretenia tomar teatre principal per fer un carrer que puyés de actual carrer Unió a la Palma des del carrer Unió a la plaça Major i per això tomar el teatre principal quines coses La altra curiositat, per exemple, seria que el Cas actualment, aquest teatre principal de, de la Ciutat de Palma, va ser construït per primera vegada l'any 1662 i es va fer per poder recaptat d'obres per a l'Hospital General, eh, com a beneficència, i es va construir una casa de comèdies, que es deia o un corral de comèdies, que amb el temps es en va tenir després des de vindrien Corté quan se'garre de successió. I el teatre principal que tenim mares va començar el 1854 i es va acabar de construir els 1857, encara que poc mesos després s'hagué de refar per un incendi que va patir. I seguint amb el que del començament del cinema a les a Menorca, les primeres projeccions cinematogràfiques varen ser lluit tres setmanes després del que t'ho has contat, Sergio. I això, home, oh. després, en canvi, a Ciutadella, es va atorbar encara tres anys més i va ser tot un esdeveniment. El titular de premsa deia Cronopoli cromoafonografe segons no s'acaben d'informar mañana en el teatro del casino círculo artístico s'exhibirà se dicho aparato creyendo por la novedad no faltará concurrencia però curiosament entre sa primera i sa segona proyección es va entorbar més d'un any i mig i entre d'altres m'imagino que era el problema afegit de no tenir el que deies tu abans l'electricitat i Eivissa i Formentera va ser una mica posterior a i imagino que va ser en el Pereira, clar. Però, i a Formentera, quan diríeu que es va emetre per primera vegada una peça cinematogràfica? Idò, en el llibre de Miquel Esbert, titulat El cinema a les Balears des de 1896, he trobat l'any 1959 com a primera referència. I clar, jo ho he trobat massa recent. I he cercat una mica més i resultaria que va ser ni més ni manco que oficialment, seria l'any de 1953. I ben probablement un del motiu d'aquest retard tan considerable respecte a la resta de les nostres illes era perquè, encara que haguessin duit els aparells a forma entera, no els haguessin pogut fer funcionar perquè, precisament, no hi havia electricitat. de mos enciclopèdia cap a enciclopèdia i Formentera on mos trobant que diu la història del cinema Formentera que comença oficialment el dia de Nadal de 1953 té la figura del mossenya de Sant Francesc Xavier Eugeni Sentí el seu inspirador i animador les pel·lícules eren projectades al principi en 16 mil·límetres gràcies a un grup electrògen autònom ja que encara faltaven uns quants anys per perquè l'electricitat arribés a l'illa en una aula amb capacitat per 200 persones situada al Convent de les Monges de Sant Francesc. Jo crec que som curioses, no?, les diferències que hi havia i que encara hi ha entre les nostres illes i també entre les diferents poblacions de les nostres illes, perquè a Formentera els anys 50 encara no tenien electricitat, i en canvi a l'Aro l'any, estic parlant de memòria, l'any 1901 és quan se va fer la central elèctrica de, de l'Aro que donava només un pari de watts però eh, és, és molt curiós no? aquelles diferències que, que hi havia i de petita pausa i tot una continuem aquí a Font de Misteris a IV3
2: Aquest diumenge, el Reial Mallorca torna a jugar i a lluitar contra l'adversitat. L'àrbitre continua ben pendent del bar, revisant aquesta jugada. Anula el gol i dona falta favorable a barallar el societat. No hi gols, I el demor va a nullar. Penal. En
3: se revisarà, diu corta. Això se revisa. Com pux, amb peu. No, no s'arriba, això és un És penal, és penal. I llavors li roben, i li roben, en el ballant que li roben...
2: Aquest diumenge, des de les 5 i mitja del capvespre, es postres en joc amb el partit entre el Villarreal i el Reial Mallorca.
0: Què passa amb el bar? Bueno, un whisky a dormir.
2: Ens endinjam en el teatre, en la literatura, en el cinema, en la música i també en l'art. En la grisió cultural que tenim. vas ser capaç de dir. Hem de començar a fer cruix i començar a aflorar l'alegria, l'alegria, l'alegria. Una iniciativa que compta amb la participació de diferents professionals del sector. Entre ells, per suposat, els artistes. Un artista molt i disciplinar. Fer caricatures, gravar cartellisme i, dins i tot, pintura. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de costant tota la cultura de les Illes Balears. Entusiastes en banda de la salut.
3: Vivetes
2: radio.
3: És patrimoni
0: Seguim agafant de misteri, sa sintonia a Diretres Ràdio, sa pública de sa sillas balears, a Menorca mos podeu trobar-nos 88.6 de sa freqüència madurada, i com bé, ho vam dir ja la setmana passada, en Sergio ho ha dit en el i volen seguir una mica amb el tema aquest dels reconeguts casos d'albiraments, en aquest cas escàs humor... Un dels casos més sonats de la història de la tant a nivell nacional com a nivell internacional, i quan dic sonat, ho faig en tota la intencionalitat i jugant en sa polisèmia de la paraula. De fet, jo crec que es per el títol del programa d'avui podria ser un dels casos ovnis més sonats. En Borja mos va contar i vàrem estar comentant els origen del cas aquell, que s'anomena Humo, on un albirament molt sonat, ara sí, amb el sentit de famós, i doncs va produir per d'Aves Madrid, a, a Luce i a Sant Juan de Valderas, però després s'haurien repetit casos semblants en el de Sant José de Valdera, que ja, que ja el vàrem comentar. I hi ha un cas recoït en els seus escrits on parlen de que a balancis s'haurien vist ovnis, com els de Madrid, que van originar el fenomen, no? el fenomen UMMO. Molta documentació la teniu a la seva plana web, que jo crec que és d'ells mateixos, els de l'organització d'aquesta associació, o el que sigui, que grup. La plana umo-ciancis.org, i tenen documents... Uh, i també escrit de l'època no? i un, un, un dels textes diu les siete fotografies d'un vet que voldria dir crec vehicle terrestre dirigit idèntic al de Sant José de Valderes tomada sobre el mar el 5 del 3 del 69 en la playa valenciana de Saler zona de Pinedo, positivas que nos fueron remitidas por Vicente Juan Ballester Olmos han sido consideradas auténticas, al igual que las de Valderas por Percy Hennel, experto británico en fotografía, con el que estuvimos reunidos la noche el 21 de mayo, durante tres apasionantes horas I am very much impressed nos dijo escuetamente al término de su detallado análisis de los negativos y copias de San José de Valderas they yard the best UFO photos I have ever seen, sentenció Hennel Tenemos sus palabras grabadas en la cinta magnetofónica. They are definitely no false. Y hemos detalle que es un escrit de Antonio Rivera, Manuel Osuna en 10 de juny de 1969 escrit en el archiu de JJ Montejo i aquest Percy Hennell si no tinc ni idea de qui era i en Manuel Osuna va ser un investigador del fenomen ovni a Espanya un dels pioners juntament amb Antonio Rivera i clar, veus aquest escrit i dones per suposar que és així però clar quan un tresca es troba coses sorprenents. Per exemple, amb això mateix, dir que hi ha centenars de falses documents descrits, com unes tables també, dibuixos, etc del cas Humo. Però, damunt del, del cas del, del Saler, el que hi ha és una referència a una revista tipus de misteri de l'Argentina, que es deia 2001, i que era d'octubre d'aquell any, de 1969, mitjà any després de l'albirament del, del saler. I en aquella revista, Compte Escàs, diu que hi ha unes fotografies, que l'experta aquell, en, en Percy Hennel, les havia donades per bones. Percy Hennel, aquest, eh, he dit en anglès, allà en ver-hi vol dir estic molt impressionat. Um, també va dir, això que he parlat en anglès, no ho he traduït, crec. També ha dit, mm, referides a les altres fotografies, deia, són les millors fotos de ovni que jo he vist mai y después va a sentenciar, eh, definitivamente no son falsas. ¿no? Y en este cas les dono por buenas y dice que en Genel determinó que muy probablemente se tratase de un documento real. Pero ha sido durante el mes de junio de 1909 cuando el asunto ha quedado aclarado definitivamente. Las fotografías del Saler habían sido obtenidas por un muchacho valenciano por el simple procedimiento de arrojar al aire un platillo pintado observant el magnífic resultat obtenido, decidió gastar una broma a su amigo, Vicente Ballester, que aquest Vicente Ballester ha estat un altre dels pioners en sa recerca del que pot haver darrere del fenomen ovni, i pel que ha trobat a premsa, més modern, evidentment, ha quedat desenganat, i creu que darrere del fenomen, sigui el que sigui, el que diu que no pot ser és un fenomen produït per ses visites d'extraterrestres. D'acord? Diu que serà una altra cosa, però no extraterrestres. Això és lo que diu aquest senyor Vicente Ballester. I segueix aquest escrit dient... Decidió gastar una broma a su amigo Vicente Ballester, però en vista de la gran difusió entomada decidió aclarar la veritat. Esta noticia viene a provar una vez más que en materia de fotografías de ovnis los trucos pueden enganyar al más renombrado de los expertos documentos de este tipo solo se valorizan conociendo perfectamente al fotógrafo y a los eventuales testigos si los hubiese las conclusiones de nuestro consultor que se publicarán en el próximo número bajo el título de el gran juego del planeta humo obtiene un esperado aporte positivo que ilustra sobre los errores a que pueden conducir el exceso de credulidad cuando se manejan elementos anónimos o de dudoso origen molt ah, sí, fit en parla dient que poden conduir a error, això quan se manegen en elements que no sabem la sa seva procedència, eh, dubtós origen, eh, anònims, etc. però és que en aquest cas era un amic desinvestigador. No estem parlant de que se la, la que li enviassi de manera anònima amb una d'aquestes cartes que se movien en aquella bonçà, en aquesta relació epistolar que havia entre els humites i els terrestres. No? Bé, és que amb aquest escrit jo crec que tenim un món material per estendre'n molts, no? perquè tenim, per exemple, amb el tema de les fotografies, tenim Sada Soia a Mallorca, també aquesta fotografia famosa, però seria una altra història. Parla del número següent d'aquella revista argentina de l'any 1969, que es deia 2001, i l'he trobat a la xarxa, i això és el que diu. Per començar, la portada d'aquell número de la revista és directament el símbol de, de tot aquest fenomen, del fenomen humo, que era el que duien a la panxa, per dir-ho manera, els eh, platats voladors que es van fotografiar, i es fa la pregunta, ¿hay seres de otro mundo entre nosotros? La pregunta és una mica en la mateixa línia que a portades que sovint veiem en revistes d'aquest tipus també actuals, no? Però en aquest cas era en un moment que tenia un ressò important i un ressò real. Y se una pregunta, esa página donde es sumar y se revista, se una pregunta que me ha agradado. Dio, ¿hasta dónde la realidad se mezcla con la ficción en el caso de estos supuestos extraterrestres que habitarían en nuestro planeta desde 1950 hasta hoy? Y curiosamente acaba Chumar y diente, este material del número 16 echa un vistazo sobre el mundo de hoy y lo conecta con el mañana extraterrestres o no, los habitants del supuesto planeta humo actúan. oi i aquí. Efectivament, podem dir que ho ha connectat amb esdemà, que s'avui, no? I quan parla d'aquest tema, titula l'article, pàgina 27 de sa revista, l'enigma del planeta humo, el límit de la fantasia. I allà diu des de quan vam saber d'aquest cas... Desde fines de 1965 conocíamos diversas versiones sobre supuestos habitantes de un pretendido planeta llamado Humo que se comunicaban con determinados terrestres por medio de mensajes escritos. Pero en rigor de verdad, el presunto contacto aparecía tan pueril y falto de rigor científico que no se estimó necesario dedicar tiempo a un asunto que aparecía aderezado con los consabidos ingredientes pseudomísticos. El hecho de que la fuente principal de esos sucesos procedía el señor Fernando Sesma Inclinado al sensacionalismo y a las profecías apocalípticas, acentuó, si cabe, el natural rechazo por esta clase de noticias. ja hi havia polèmica, però una gran polèmica. Polèmica que després, per altres motius, però que sigui com sigui, arriba fins als nostres dies. No? Encara que també hi ha qui pensa que tot això ve de darrere. No? Saps, Borja, l'altre dia que vam estar parlant d'en Parravicini, crec que va ser fora de micro, però és igual és igual eh, en Parravitzini era un senyor gentí que feia el que es coneixen com a psicografies on escrivia un petit text i afegia un dibuix esquemàtic representant coses que havien d'arribar eh? que per ser riutentut en Nostradamus i d'això segons en Sixto Paz que, bé, va dedicar un llibre a interpretar-les les les profecies d'en Parravitzini i d'on una de 1940 que la relaciona amb humo això diu en Sisto Paz, un suposat context, contactat amb els extraterrestres. Eh? És un escriptor, un investigador del fenomen ovni, però ha contactat, diu. I de, eh, escriu en el seu llibre, en 1940, ante las constantes visites de navieros extraterrestres, això és el que diu en Parravicini. Eh? En 1940, ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá: "Verdad es y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos contemplan y vigilan. España y Argentina serán unidas por un puente espiritual sostenido por naves interplanetarias. En ambos países morarán navieros Blancos. Això ho va escriure, que m'he dit, en 1940, en Parravicini, abans de l'època de la modern ufologia, etc. I en Sistopaz fa la seva interpretació y digo, aquí se estaría haciendo referencia al famoso caso Humo, estudiado en profundidad por el gran investigador español Antonio Rivera resulta que en los años 60 un grupo de supuestos seres extraterrestres se habrían establecido en España y Argentina eran los humitas de la estrella Wolf 424 a 14,6 años luz de distancia estos seres infiltrados en nuestra sociedad mantuvieron un contacto pistolar con muchos investigadores y periodistas a quienes remitían mucho material con sus teorías la descripción de su sociedad adelantos técnicos e información científica Aunque varias de las fotografías de sus naves supuestamente resultaron ser un fraude, hay investigadores que consideran que hay datos suficientes para pensar que una parte del caso es real. I amb això vull mostrar l'importància que va arribar a tenir tota aquesta història d'humor. Eh? Importància no només aquí, sinó que també es va estendre pel món i, a més, de quina manera, Borja
1: Rigo? Idò, intentant seguir una mica arrastre rastre d'escaso-humor arreu del món i cercant casos... <coughs> Perdó, per cert, si amb aquest sense bou. Que està, que està passant ara mateix. No és que m'hagin atuït els humites, sinó que això, que el que m'ha quedat estàs damunt la taula o, o corre semblant. <ríe> Esperen que no. Tampoc hem d'oblidar que et parlaven d'humites en gangosos, són unes setmanes, i ara tindríem la versió una mica escanyada. També, sí. De, de la mateixa. Però, <ríe> perdó, el que he d'intentar cercar aquest, sim... aquest uh, símbol uh, que apareix en, es... en els aparells extraterrestres aquest símbol vinculat a humo aquella espècie de H i també he topat per aventura amb unes informacions fascinants m'he topat per exemple en la plana web del ja difunt Ignacio Darnau de Rojas Marcos qui fins l'any 2008 moment de sa seva partida va ser també un dels més reconeguts i seriosos investigadors del fenomen Andalusia en el seu moment va tenir vinculació amb Humo. De fet, va un bon grapat de cartes de suposats humites. però se suposa que era, en teoria, fora de sa trama o el que estava amb Jordà en Jordan Penya i que han comentat d'aquestes setmanes. De fet, relacionat amb una de les afirmacions d'en Penya, aquella que es posava que el símbol Humo el va crear ell mateix a el l'any 1966, trobam un parell de casos ovni anteriors i on ses naus ja duen aquest emblema. El primer d'aquests casos, que sapiguem, va ser a Sud-Àfrica l'any 1952 i l'altre a Curitiba, a Brasil, l'any 1954. Aquest darrer amb més de 50 testimonis directes. Però, i si en realitat aquest símbol suposadament inventat i contemporani fos molt, molt més antic? En D'Arnaude ho explica contant que l'any 2001, assessora de Mali, mentre en Juanjo Benítez viatjava per el senomenat País d'Ogon, va mostrar fotografies d'escas balderas que comentaves tu sempre fa una estona als habitants locals. Sí, bé, que estàvem parlant de Xegla XXI i no tens pretèrits, però van sabre què eren aquests objectes i van identificar aquell símbol, aquella H. Digueren, de fet, que ja havien manifestat altres vegades, mitjà enrere, que aquells eren els vehicles en els quals els seus déus, els nomos, havien arribat. Establint una cronologia aproximada d'aquesta suposada trobada entre els altres mons i el segon, podríem parlar d'entre l'any 900 i 1000 de la nostra era. Però seguim, si volou, darrere aquestes emprentes de Ximbol. Altres mostres de que no és cosa Don Jordà les trobam a altres indrets del món. Per exemple, a unes ceràmiques de la Xina, corresponents a la dinastia Zou, voltant del 1100 de nostra era. També més o menc, un primer endavant de la de Zagón. Apareix aquest símbol. De la mateixa manera, també a ceràmiques molt posteriors, segle de VIII, fetes a Bristol, a la Terra. Referències com aquestes, i fins i tot amb milenars d'anys d'antiguitat n'hi ha realment agrapades només s'ha de trascar un poquet però he ha més coses curioses per exemple un fantàstic cas ovni de l'any 1917 que en Benítez precisament recull on els seus llibres de planeta encantado Los Senyores de l'Agua és breu i diu així A pesar de su avanzada edad, Amores disfrutaba de una excelente memoria y confirmó lo que ya había adelantado a José Luis. Yo tendría alrededor de 10 años, era muy pequeño, pero se me quedó grabado. Fue durante la época de la siega, entre julio y agosto. En el pueblo se organizó un buen revuelo. Algo había bajado en la finca de los Ramoncicos, a las afueras de Peñascosa. Se trata de un pequeño cerro, casi plano, llamado de la Cruz. Yo no lo vi, no me dejaron pero mi padre Ricardo ricardo Galera y el resto de los hombres del pueblo lo contaban una y otra vez fue un suceso era una cosa redonda muy bonita con una luz brillante y plateada allí estuvo dos días y dos noches los que mejor lo vieron fueron los segadores era una cuadrilla de hombres, mujeres y niños estaban a cosa de medio kilómetro del pueblo al pie del cerro del que hablo y a 100 o 200 metros de la cosa También la Guardia Civil lo vio. Entonces estaba el cabo justo de Zapateros. Él y sus hombres se aproximaron al objeto en varias oportunidades, pero se mantenían siempre a distancia. El objeto tenía cuatro patas y una puerta chiquita a derecha. Por allí entraban y salían los hombres. Eran altos y con unas ropas muy raras, impropias de la época. Decían que no tenían boca y que se tapaba en la cabeza con algo parecido a un pasamontañas cuando la gente se acercaba ellos se retiraban entraban en la esfera y desaparecían estaba claro que no querían conversación con nadie cuando la gente volvía a sus labores los gigantes aparecían de nuevo y se dedicaban a observar a los segadores y a los vaqueros Sistari continúa. Ya no sé si continuaré para si Sistari. Sistari continúa. Al elevarse, el objeto dejó una marca en la tierra. La descubrieron al pasar con las gavillas. Insistieron en el asunto de la marca. Y poco a poco, Amores fue trazando el dibujo. El hombre debió de percibir mi sorpresa. El dibujo era ya la familiar H. Al igual que había sucedido con Joaquín Alguacil, el nieto de Doña Rogelia... Tampoco Amores recordaba que el emblema hubiera sido visto en el fuselaje. Lo que sí tenía muy claro es que la H apareció grabada en el cerro y que los brazos de la misma podían superar los cuatro o 6 metros de longitud. Allí permanecía un tiempo hasta que volvieron a pasar el arado. i de detallats dels molts que ha... que des del meu punt de vista, quan jo he expressat qualque vegada, mostren que el cas Humo no és un Jordà en Penya i els seus, és molt, molt més gran, molt més antic, de qualque manera, i no tenc dubte que ja ho la setmana passada, molt, molt real. Bé, Es esteu per a, és molt curiós això que has
0: contat, és molt curiós lo, eh, darrere, mm, aquest darrer virament que has contat de l'any 1907, és molt sorprenent, és molt sorprenent, això t'ho has tret d'un llibre de, de, de Juan José Benítez, es periodista, escriptor, investigador, bestseller, a més... M'ha semblat molt curiós, la veritat és que sí. I tot el que has contat del País del Dogons és un tema també que s'hauria de tractar perquè, clar, quina part llegendària realment era anterior a sa visita de dels europeus, però jo, de manera, i quina no. Això se pregunta que jo sempre me faig. I si qualcú... Eh, li, perquè no crec que en Miquel Barceló, artista ferenitxer, no s'estigui escoltant en aquest moment, però si qualcú li podria demanar què sap ell, damunt d'aquesta història, que es conta d'aquesta part tan fascinant del País d'Ogon, relacionant-lo amb éssers extraterrestres, no? El País d'Ogon que estiria tiria a Màlia, a Àfrica. I en Miquel Barceló Uh, l'artista Ianc va passar una bona temporada, va dur molta d'obra feta d'allà, sé que havia de tornar i crec que en el final no, no va tornar, però sí que crec que coneix bastant l'història del, del País de Gond. I seguint amb el tema d'humor, la setmana passada a Borja van comentar el llibre Un Mundo Perfecto de' Antonio Rivera i van deixar l'aire la pregunta de i què devia pensar un estudiós com ell, no?
1: I de... Sí, la setmana passada van dir Montana de mirar a trobar què pensava en Antonio Rivera, espioner de submarinisme i desinvestigació Òmnia a Espanya sobre el cas humo, atenent això que va publicar diversos llibres damunt de del tema. I honestament, no sé del tot bé què he de pensar, ja que el que he anat trobant no fa sinó afegir més foscor i més tenebres dins aquesta història que ja ho té tot. En Rivera i en Ferriols el doctor de Llebreu un cas Perfecto que deia fa un moment, d'any 68, valen rebre també suposades comunicacions o mites. Dalt de banda per a xar, que en Jordà en Penya, com ja hem comentat, ben ficat dins del fenomen, es diu a subministrar bona quantitat d'informació. Això vol pensar que perventura, aventura qualsevol interès podrien tenir en divulgar aquest fets, no? Curiosament, i com a punt final per la meva part, ja en els anys 80, Esròi Rivera va rebre algunes crítiques en any mitjans per la seva vinculació en el fenomen 1. I sabeuè? I, va aparèixer al mango una carta signada per humitas on se'l defensava.
0: A part de les cartes aquestes, eh, clar, és que la seva implicació, en cas, va ser sonada. Eh? Hem de recordar que aquest Ribé era un tipus que jo qualificaria com a seriós, era escriptor, era moltes altres coses, a part d'investigador de del fenomen dels OVNIs. I la seva aportació damunt d'aquest camp va ser, a nivell internacional, molt important i, i també ho era la repercussió del que feia, i per això se li tenia present també, amb aquest tema, amb el tema humo. Y he hecho una, una recerca y he visto que el año 1982, esa revista Karma 7, a una entrevista asignada por un tal Luis Utset, li fan preguntas variadas, fins que arriban a una que le dió «Bueno, Antonio Rivera, hablemos ahora del problema humo, un hándicap en tu vida de investigador que tantos quebraderos de cabeza te han dado. ¿Cómo y en qué año entraste en contacto con ellos?» Dió «Mira, puedo darte la fecha exacta». Entré en contacto con el problema humo en 1967 y en un lugar muy conocido, Barcelona, la galería las Galerías Condal, en el bar Cop. ¿Cómo se te presentaron? ¿Vestidos de extraterrestres? No, me llamó un señor de Madrid, que se llamaba Julián Delgado, y me dijo que un amigo suyo, ingeniero de construcciones civiles, Enrique Villagrasa Novoa, recibía unas extrañas llamadas telefónicas y unos misteriosos mensajes mecanografiados. Entonces fue la primera vez que conecté con humo a través del grupo de Madrid que recibía este informe. ¿Y a partir de ahí qué sucedió? Bueno, los de humo afirman que no puede haber contacto telepático entre nosotros y ellos porque somos de especies distintas. I que no el tens, en aquest investigador, en Antonio Rivera, eh, l'any passat hagués, eh, hi hagués fet cent anys. Eh? L'any passat va ser centenari de ser un naixement. I aquí hi ha una cosa que me va sorprendre, que és això d'escontacte telepàtic. Perquè és el primer pic que sento una afirmació d'aquest tipus. No? No, sé, no sé què pensau, però precisament tots els missatges que venen del més enllà, fins i tot els marians, els de, les aparicions de Mares de Déus, Sovint solen ser telepàtics. No? Si és que són res, evidentment, no estic afirmant. I diuen que així, d'aquesta manera, missatges telepàtics se poden entendre en qualsevol idioma. Fins i tot, aquell ésser estrany que li va compareixer en Ramon Llull eh, en una petita muntanyeta de, de Randa, Mallorca, jo diria que, que es comunicava també, precisament, també i de manera telepàtica. No ho sé, però això és el que deia en Rivera. Seguim... Um... 1996 saltre de 1980 de 2 y revista karmaa 7cas en una entrevista de Alfonso Serra gallego digo, supongo que todavía sigue creyendo que el llamado asunto humo al que tantos años de investigación ha dedicado tuvo su origen realmente en una fuente extraterrestre y no en un fraude humano en mi opinión va a contestar en Rivera... Humo es una realidad, aunque desconocemos cuál es el aspecto que toma esa realidad. Sigo pensando que existen muchas posibilidades de que sean lo que ellos postulan, extraterrestres. Y después digo, en abril del año pasado, 1995, mi amigo Rafael Farriols recibió otra carta de humo, con un contenido muy singular, un asunto que ya dura 30 años, ha de ser forzosamente interesante. Sigum amb això, segons Benítez, en el seu llibre El hombre que sussurrava a los humites, Rivera va morir convençut de que la foto de Valderas no estava trucada, encara que en Rivera sí que mostrava cert escepticisme damunt d'aquest soprenent cas. Hi ha un altre exemple, a la revista Estèndec, desembre de 1973, un escrit titulat, de, un escrit en Rivera titulat sobre l'assumpte humo, on cita un article anterior de la revista i diu desearía precisar algunos conceptos vertidos en el mismo acerca de humo creo que ya es hora de que este se aire públicamente y se puntualicen algunos extremos que andan por ahí deformados y tergiversados el señor Robiou afirma que más bien a partir de 1964 empezaron a aparecer en España Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia Francia, unas comunicaciones escritas dirigidas a varias personas que se autoproclamaban escritas por una colonia extraterrestre procedente de humo ahora bien tal afirmación acerca de las redes nacionales está hecha únicamente por los autores de los misteriosos informes sin que tengamos ninguna prueba objetiva de la existencia de las mismas, salvo en el caso de España. Todos los intentos que mis colaboradores y yo hemos realizado en este sentido, comprobación de la existencia de informes sumo en otro idioma que no fuese el castellano, han resultado baldíos. Solo poseemos una hoja con cálculos y breve texto en francés del que faltan todos los acentos graves, curioso, enviada desde el Canadá. País no mencionado por el señor Revió. Es decir, que, cuestion que cuestionan esa veracidad, pero a continuación, dijo que el famoso OVNI del Camperlat, el de Balderas, dijo, en realidad tres personas en Madrid recibieron una comunicación previa dando cuenta de la llegada a tres puntos del planeta de sendas, naves, humitas y dando las coordenadas geográficas correspondientes con notable precisión. Cerca de 40 personas, con tertulios de Sesma en el Café León, vieron esta carta y estamparon sus firmas al dorso para testiguar su veracidad. Esto ocurrió con anterioridad al avistamiento de San José de Valderas y al aterrizaje de Santa Mónica y fue la causa de que algunos miembros del grupo salieran el día señalado armados de cámaras de cine y de fotografía en un intento por captar el OVNI equivocadamente concentraron sus esfuerzos en la carretera de Boadilla del Monte y no en San José de Valdera, donde el objeto fue fotografiado casualmente por dos personas que nada sabían de su llegada. Es decir, sabían que habían de ir OVNIs, se reúnen en un punto y resulta que los OVNIs arriben a un otro punto y dos personas de casualidad lo fotografían allá para los años 60 del siglo XX. Després de seguir parlant, jo crec que seguirem es proper dissabte amb això, perquè demà, diumenge, jo preferiré seguir amb el tema dels bandellats. Estem plantejant dos temes seguits. Perquè, en el final, el tema d'humor, acabi com acabi, acaba de manera tràgica, molt tràgica, a les nostres illes. Les nostres silles estan vinculades amb el cas humor. Com a conseqüència d'un fet que va succeir fa aproximadament, o, va, o se va iniciar fa aproximadament 55 anys. I, a més, s'ha donat un fet darrerament molt curiós que donaria encara un tomb més rocambolesc a tota aquesta història. I serà el proper dissabte que ho contarem aquí, a Font de Misteris, a Ràdio.
2: On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a Ibètres Ràdio.
3: Ibètres Ràdio.
2: És memòria. Si sí que tens ganes de cercar-se llibertat. Hola, som en Joan Martí. T'ha convidat a escoltar cada dissabte fa en quilòmetres, de 7 a
0: 8 del matí. Explicam de prop i en primera persona les aventures dels protagonistes
2: més intrèpids i també històries de superació realment increïbles. I cada dissabte repasa l'actualitat amb José Sallés, l'avituallament amb Lucía Barca i el llibre o la pel·lícula amb Carlos Sonyer. Cada dissabte fa en quilòmetres, de 7 a 8 del matí. I quan vulguis, hi han format podcast, a la web. Dibetar Ràdio. Corre i vine, que ja fa un quilòmetres. Corre!
0: hem arribat a la fi del programa d'avui esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa aprofita aquesta font de misteris i l'altre dia van dir, van publicitar que les nostres silles i organitzar per la Federació Balear de Tirdafona s'havia de dur a terme el campionat del món de Tirdafona es van avisar, mos van dir i ho van comentar aquí a Font de Misteris, perquè és una d'aquelles activitats que al banco en els que feim Font de Misteris mos agrada que es mantengui, clar que sí. I me va cridar l'atenció que el campió del món en categoria masculina fos un alemany. I, i clar, per què no? I, I clar, he mirat aquest tercer campionat mundial, amb em, com anat, i he vist un parell de detalls que m'han cridat l'atenció i que vull comentar. La campiona del món en categoria femenina ha revalidat el títol i en categoria masculina el campió, ara sí, a Siyang. Però el que més m'ha agradat i més m'ha cridat l'atenció és la subcampiona del món. La senyora Catalina Riera Costa, de mal nom, Catalina d'en Marc, que amb els seus 92 anys ha demostrat una altra vegada i també un altre exemple que l'edat no té perquè què un impediment per dur a terme moltes coses. Que clar, que l'edat és una limitació, evidentment, però no un impediment. Cal que no mori el desig va dir el també eivissanc Villan Gómez, el poeta. Ell va dir que voler l'impossible ens cal i que no mori el desig. I en aquest cas no es tracta de voler l'impossible. Es tracta de saber que hi ha moltes activitats, moltes circumstàncies i situacions on l'edat no, no té per què ser cap impediment. I aquí, a Eivissa, tenim la mostra. Crec que com a utopia de la mitjanit del dissabte i Betres Ràdio estiria bé que aprenguéssim nota i mos adonéssim que moltes de ses limitacions mos les imposam nosaltres mateixos. Ni Sedat ni moltes d'altres de ses excuses que, ja dic, mos autoimposam, no haurien de limitar-nos ni impedir que poguem dir endavant. Així que, per molt d'anys i gràcies pel seu exemple, Catalina Riera Costa, Catalina Danmark... I quan el compositor de música country va sentir dir en en Clint Eastwood que per mantenir-se actiu el que feia era no deixar entrar dins ell en el vell, no va poder fer una altra cosa que dedicar-li una cançó que esdevindria en la banda sonora de la pel·lícula Mewl. No deixis entrar el vell. Aixecat i surt. Moltes llunes viscudes, El meu cos està desgastat. Demanat a tu mateix com siries, si no sabessis el dia que vares néixer. D'en Toby Keith, don't let the old man in, no desis entrar a su amo vell. Pau, bona nit, gràcies per la seva companyia, i fins demà.
3: Don't let the old man I won't live this alone Can't leave it up to him He's knocking on my door and I knew all of my life That someday it would end Get up and go outside Many, many months I have lived My body's withered and worn Ask yourself how would you be If you didn't know the day you were born Try to love on your way Stay close to your friends Toast each sun down with wine Don't let the old man